0: A ver, un momentito, luego me contáis vuestro parecer también en este sentido, pero voy a saludar a Nicolás Redondo Terreros que hoy en Sevilla a las 7 de la tarde va a presentar en la Cámara de Comercio su libro No me resigno, eh, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Señor Redondo Terreros, buenos días, Nicolás.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos?
0: Eh, bien, encantados de saludarle. Fue en septiembre cuando el PSOE le suspendió de militancia. Eh, la noticia, cuenta él, le pilló comiendo con unos amigos y a punto de entregar a la esfera, la editorial que ha publicado el libro. O sea que el libro estaba eh, ya pensado y escrito antes de todo lo que ocurrió. Un libro en el que usted insiste en las posibilidades de solucionar los problemas de este país con dos grandes partidos que se pusieran de acuerdo. ¿De verdad cree usted posible todavía eso en nuestro país?
1: Bueno, ahora no es posible, desde luego. Efectivamente, el libro no está po provocado por mi expulsión, sino que fue un compromiso anterior eh, y debido al retraso que tuve en la entrega del libro, pues el último capítulo es sobre la expulsión. Pero bueno, no, no es justamente porque coincidió mi voluntad de mejorar el libro, la expulsión del partido. Pero no, yo creo que son necesarios, que son imprescindibles los acuerdos entre los dos grandes partidos, no ahora siempre por nuestras peculiaridades históricas y por nuestras, y las características de la transición española. Si hemos derrotado policialmente a ETA fue porque antes hubo un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que, eh, definió una política antiterrorista que, aplique, que terminaron aplicando gobiernos de distintos signos y creo que hay algunos algunos conflictos, algunos retos, algunos eh, problemas que tenemos los españoles que necesitan el acuerdo de los grandes partidos. ¿no? La inmigración, eh, uh -huh. Europa, Cataluña, pues, ¿qué quiere que les diga? Educación, joven, juventud, son... Asuntos que no puede eh, eh, solucionar solo un partido y menos un partido en una situación minoritaria y, y casi secuestrado como el Partido Socialista. A usted le, le
0: expulsaron de manera fulminante, por decir en voz alta lo que pensaba, más o menos lo mismo que ha dicho Emilio García Page. ¿Usted cree que también lo expulsarán?
1: No, espero que no le expulsen a Emiliano García Page el... Eh, es presidente de una comunidad autónoma eh, es el único que tiene mayoría absoluta y, y, y el Partido Socialista tiene el gobierno de la nación con esos acuerdos eh, insoportables y bochornosos con los nacionalistas pero carece de poder eh, autonómico como si hubiéramos hecho un trueque y solo, te, solo tiene el Partido Socialista pues Castilla-La Mancha, eh, Asturias ...y Navarra como la tiene... ¿no? ...entonces yo creo que Paje... ...está en una posición de fuerza... ...que impide que le... ...que le expulsen... ...en bueno, cualquier caso... ...lo mío era más fácil... ¿no? ...y yo llevaba más tiempo diciendo lo que dije... Eh, uh -huh. ...creo que hay diferencias... ...creo que hay diferencias...
0: ¿Usted cree que la democracia... ...está en peligro en nuestro país?
1: Bueno, yo no soy... Eh, ...partidario ...de, de truculencias... ¿Eh? Yo creo que estamos en una situación de crisis política grave, que la amnistía eh, eh, hace pedazos el principio de igualdad, que las instituciones son más débiles hoy que hace siete años, que la, los ciudadanos tienen menos confianza en el sistema político, en los políticos, en las instituciones, eh, que hace siete años. Creo que estamos realmente peor. Creo que uno de los partidos que es básico en el sistema del 78, de la transición, el Partido Socialista Obrero Español ha hecho cosas que hace cinco años nadie pensaría. Ha estirpado del Código Penal la sedición para favorecer a Junqueras y compañía. Va a aprobar la ley de amnistía, la pruebe como la apruebe, para beneficiar a Puigdemont, que es una persona fugada. Ambos hicieron un asalto claro a la Constitución, un pronunciamiento de esos tan típicos eh, del siglo XIX y eh, en esa situación estamos. Eh, no deberíamos, como hacen las posiciones extremas, agravar con las palabras más la situación ya grave de por sí.
0: En todo este, además usted también es comentarista de la actualidad, en todo este revuelo, usted que además es vasco, ¿Por qué están tan callados en toda esta polémica sobre la amnistía y derivados los, eh, los partidos vascos?
1: ¿Puede ser una estrategia? Bueno, los partidos, sí, es una estrategia, seguro, porque en el país vasco, el PNV, eh, está lo suyo, y lo suyo siempre le ha ido bien. Ha exprimido a todos los gobiernos tuvieran el color que tuvieran, y, y bueno, pues cuando les toca a ellos, pues actuarán con toda tranquilidad. Bildu tiene... Un acuerdo seguro Con Pedro Sánchez Lo que sucede es que solo vemos eh, el, el acuerdo cuando sucede ¿no? el primer, La primera evidencia fue, fue en Pamplona En la alcaldía de Pamplona Hay otras evidencias pequeñas Que les interesan a ustedes menos ¿no? Pero existen En esa ley ómnibus Existen algunas cosas Que le han beneficiado claramente A los alcaldes y concejales de Bildu eh, pero, eh, ¿qué quiere que le diga? Los, 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 los vascos han aprendido, los, los nacionalistas vascos, que solo tienen que hablar de lo suyo. Luego favorecen a otros partidos políticos y luego se favorecen de otros acuerdos. Veremos el acuerdo sobre la amnistía, cómo les eh, influencia, por ejemplo, a la calle Borroca, etcétera, etc. Etcétera. Pero bueno, ellos tienen esa posición prudente y además ahora se, se introducen en una época preelectoral uh -huh. en la que tienen que medir mucho sus tiempos. ¿no? Eh, lo preocupante es el Partido Socialista. Yo no sé si leyó usted, Oscar, y quiero decir, no sé si leyó usted las declaraciones del, del líder de los socialistas, muy bien intencionadas, por cierto, diciendo que el Partido Socialista es el único partido que puede impedir... Que en el País Vasco se realice un proceso como el catalán uh -huh. Bueno, en realidad, claro, eh, lo que está diciendo es que eh, 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 impugna en realidad todo el proceso catalán, mientras que Sánchez a la misma en el mismo momento en, en la vanguardia pues hacían algo a la gobernabilidad apoyándose en los que provocaron en los que fueron protagonistas de, de ese asalto al, a la constitución ¿no? que se produjo en Cataluña bueno, la verdad es que cuando estás viviendo una crisis, eh, todo pierde sentido. ¿no? Y hasta las palabras dejan de significar lo que tienen que significar.
0: Usted ha dicho que el peso está secuestrado por la extrema izquierda y por los independentistas. Pero dentro de su partido no parece que haya ruido de sables, ¿no? Al menos mientras Sánchez siga en la Moncloa.
1: No no parece, ha tenido una convención muy rara, muy extraña, atípica, yo no sé si está aquí, estatutaria, en La Coruña y no ha hablado nadie de esto. Bueno, sí, mire usted, estoy hablando para Andalucía. Sí. El Partido Socialista del Español renació con un acuerdo entre vascos y andaluces, entre Nicolás Redondo, Ramón Ullar y música con Felipe González, Alfonso de y Compañía. Pues en el momento en el que Felipe González tuvo 202 diputados, en ese momento él no tenía un poder ilimitado sobre el partido. Había confrontación, debate, oposición, crítica, eso llegó hasta huelgas generales, luego los renovadores de la lista. Todo era difícil en aquella época, pero yo estoy convencido que el Partido Socialista, para estar vivo, necesita confrontación y conflicto. Encauzado, claro está, y esa falta de... ...conflicto de divergencia de pareceres en el Partido Socialista Español... ...nos induce a pensar que está en una situación lánguida... Y ...electoralmente, socialmente y orgánicamente... ...ustedes tienen el mejor ejemplo, yo la última encuesta que, que vi sobre Andalucía... ...el PP no solo mantiene la mayoría absoluta, sino que saca cuatro diputados más... ...cuatro o cinco en relación con el Partido Socialista eh, de Andalucía... ...que era la base fundamental que tenía el Partido Solitario Español... ...bueno, así estamos. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cree usted que... Mm, o ver riesgos de que la división, la polarización... ...de la política actual... ...llegue a fracturar la convivencia de los españoles?
1: Bueno, hay un peligro que... ...la, la, 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 la sociedad española no está tan profundamente dividida... ...como la política. La, la, la división, el trincheirismo el frentismo... Es artificial, se está provocando de arriba abajo, desde de los políticos a la, a, la, a la sociedad. Es verdad que hemos eh, avanzado mucho en los últimos tiempos, desde luego en los últimos 40 años que decidimos mirar al futuro. Es mm. verdad que estamos en la Unión Europea, pero también es verdad, también es verdad que los fantasmas del pasado nunca mueren. ¿no? Lo hemos visto claramente en Europa, cuando han aparecido populismos que todos los europeos creían desaparecidos, y, y podemos estar viendo aquí, dentro de poco, un enfrentamiento, que no será como los del siglo XIX ni, ni la guerra civil, poco, un enfrentamiento político que paraliza al país, que le vuelva a aislar, que le vuelva a, a, a dejar ante sus propias miserias, bueno, eso es... Esa es la posibilidad que existe, sí, sí. tengan en cuenta... Usted. Nosotros, el ser humano, es optimista por naturaleza y cree que una vez que ha obtenido la victoria sobre los adversarios de la libertad, de la democracia, de las sociedades libres, cree que lo ha hecho para siempre. Y no, no es cierto. Desde las la Atenas clásicas, el día de hoy, deberíamos haber aprendido que siempre están ahí. Y España tiene unas peculiaridades históricas que ustedes bien conocen y... y ...han vuelto a aparecer en algún momento, por ejemplo... ...la lucha extraordinaria del norte y del sur... ...del País Vasco y de Andalucía... Por, por, ...por restablecer la fortaleza del principio de igualdad... ...está resquebrajado... ...bueno, ahora no son las, los apellidos... ...no es el origen, no es la, la fortuna que pueda tener uno... ...lo que divide a uno de a otro, es la ideología... ...y a ustedes y a mí... Nos, ...tenemos que tener muy claro que tenemos menos derechos o unos derechos menos amplios que los independentistas catalanes. ¿no? Bueno, esa es la ruptura de ese principio de igualdad por la que luchamos tanto unos y otros. Uh -huh. esa es, eso es lo terrible. Creímos en el 77 que la arbitrariedad habría, había desaparecido en gran medida. Bueno, pues ahora vemos cómo no. Uno no ha desaparecido. A ver, creímos en la separación de poderes. Bueno, pues hemos visto cómo el Tribunal Constitucional, por lo menos en relación a una sentencia del Tribunal Supremo que hacía referencia a un diputado de Canarias, pues le ha suplantado. Bueno, Esto, esto, esto nos lleva a pensar que por muchos mensajes optimistas que se, que, se puedan, que se quieran transmitir, nos lleva a pensar la mayoría que no estamos mejor de lo que estábamos antes, sino al contrario, que estamos peor.
0: ¿Qué diferencia, después de tantos años, de la historia que usted cuenta de su familia, donde la generosidad y la solidaridad se hicieron compatibles y le ayudaron, desde luego, a, a sacarlos adelante cuando a su padre lo, lo desterraron? En fin. es Conmovedor eso que usted cuenta ahí, ¿no? Eh, que eso sí que es eh, memoria democrática o superación de, de los traumas entre unos y otros, ¿no? Ese, ese ejemplo que usted sí, pone, que, vivido como, en carne propia, ¿no?
1: Sí, sí, que como se da cuenta usted, contado, sí, demuestra que la sociedad ha por delante de la política. Eh, ese capítulo al que hace usted referencia... ...es un capítulo que sucede en los años 60... ...cuando a mi padre destierran a Extremadura a las urdes... Uh -huh. ...y no sabía dónde iba a dormir aquel día... ...porque le dejaron en la calle, en el pueblo... Solo tenía la obligación de no salir del suelo, del pueblo... ...y de repente pues una persona aparece y le dice... "Oiga, ...en este pueblo nadie duerme con el, con el cielo de techo... ...tiene una casa, se la dejo yo... ...y esa, esa persona pues al final le dijo, antes de entrar en las llaves que él había luchado en el Bando Nacional y a ver si le importaba a mi padre pues lo claro que no le importó y eso lo digo reconociendo mm. que por ejemplo en Extremadura como en Andalucía eh, se cometieron grandes desmanes durante y después de la guerra civil pero es que en el 77 y con la amnistía del 77 lo contrario que esta, los españoles decidimos no estar secuestrados por el pasado, ser protagonistas de nuestra historia, ¿no? Y con esa anécdota, otra de mi abuelo y otra de dos sí. sevillanos, por ejemplo, los hermanos Machado, que a mí me conmueve mucho, eh, y hago una referencia pormenorizada del viaje eh, de Manuel a Coyos, sí. pues quiero demostrar cómo la guerra civil no es ese blanco y negro que quieren demostrar los que son antifranquistas post-mortem, ¿no? Después de Muerto Franco, ¿no? que era algo diferente, algo distinto, y en lo que, por cierto, muchos de los que lo sufrieron de verdad eh, se sintieron vencedores el, 17, el 15 de junio del 77, cuando se pudo ir a votar. Sí
0: desde luego esos, esos capítulos muy bien contados, sucintamente son conmovedores, es usted que te cuenta desterrado las urdes. sur la urdes, lo que eran los años 60 lo que debían ser, porque mmm, yo la descubrí más tarde lo que tenía que ser aquello bien, eh, gracias por atendernos, que tenga usted una feliz estancia en Sevilla, eh, la presentación del libro es a las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio, muy, muy en el centro de, de la ciudad y bien acompañado además, un
1: saludo y buenos días sí, sí. <risa> Buenos días, muchas gracias y seguro que lo paso bien en Sevilla, como siempre. Adiós. ¿Eh? Que voy
0: allí. Adiós. Adiós.